0: Começando mais um 99 Vidas Zone, esse podcast que acontece todos os meses em parceria com nossos amigos da Game Tech Zone, aqui do lado 99vidas. Eu, Júlio de Filho, Evandrinho de Fritas e Olá. Bruno Carvalho. Tudo bem, Bruno? Bruno tá aí, né, Bruno? Sim, senhor, e Positone. Tudo bem, esse Positone só faz sentido pra ti, tu sabe, né? E pra todas as pessoas que sabem do que eu estou falando. Muito bem, muito bem. E aqui do lado da Game Tech Zone, nosso Big Boss, já costumeiro,
1: Alex Montenegro. Seja bem-vindo. Saudações a todo o público maravilhoso do 99 Vidas. E que acompanha o Zone também, né? Olha aí. E Alex, você não está sozinho, você trouxe seu fiel escudeiro, o Edu. Seja bem-vindo também, Edu, ao 99 Vidas.
2: Valeu, galera. Prazerzão estar aqui com vocês.
1: No programa 10, a gente tá com camisa 10 da Game Tech Zone. Oh, Olha aí, hein? Essa é a hora que a outra galera fica com ciúme foda, hein? <risos> Essa
3: é a hora que o Alex vai, vai pedir falar. alguma coisa pra alguém O cara vai vir e vai falar Vai lá, pede lá pro Edu Mas,
4: por favor, <risos>
0: Pede pro camisa 10, bicho é? <risos> Tudo bem, olha só Nós vamos conversar hoje aqui, aproveitando a presença do Edu Sobre o futuro do mercado Consumidor de videogames A Game Tech Zone que é uma, Além de uma grande assistência técnica Ela vende, tem seu e-commerce Trabalha com vendas de jogos Novos e usados e aí, mais do que nunca, a presença do Edu aqui... Mais do que nunca, bicho, né? Mais é, do que nunca, aí, meu,
3: brincadeira...
0: Informações operacionais, que é um negócio no importantíssimo pessoal e no aqui, profissional. Né? Exatamente. Ô, Alex, a Game Tech Zone, ela vende, né? Vende produtos. Sim,
1: sim, tanto no site como na loja física, né? Exatamente. O quão difícil é isso? <risos> Vender produto. De videogame exclusivamente, Bom, Jurandir, são 15 anos já, né? Então a gente já caiu e levantou tantas vezes é. e, e a gente passa por uma fase também aqui no país tão difícil, então é, a gente não pode falar que o mercado de games está no auge hoje para quem trabalha com vendas de games, né? Apesar de ter tido um ano de 2018 em que a gente teve uma evolução na Game Tech Zone, mas a evolução não diz respeito só à parte de vendas, é porque a gente aumentou muito o que a gente chama de ecossistema aqui, que a gente tem assistência técnica, tem a loja, a gente faz a feira de usados. Passou a trabalhar com compra e venda de usados graças, claro, ao projeto aqui do, do Eduardo, que foi implementado. Aí. A questão também do curso de assistência técnica. Então, é, se fosse para a gente ter é, é, o nosso negócio é, concentrado isoladamente em algum desse, desses outros segmentos, é, seria muito difícil sobreviver no mercado. Mas tendo vários segmentos amarrados à marca Game Tech Zone, um acaba complementando o outro e fazendo com que o negócio seja sustentável, né? Entendi. Ô Edu, me fala aí sobre, sobre o teu
0: processo, é, teu processo não, na tua rotina na Game Tech Zone, até para as pessoas conhecerem... Porque as pessoas, olha assim, né? Não, é porque sempre falam pro 99. Eles, vocês deviam botar uma loja de camiseta, é muito fácil, todo mundo tem... Os caras não, né? cara não entendem a logística, né? o Os de
3: palco, Edir. que pô, não, só você é. correr atrás, comprar barato só e vender você caro. Atrás. É, só comprar compra por 10, vende por 20, carai. Por que, que não tá todo mundo rico ainda?
0: <risos> é, rapaz. Eu podia citar nomes aqui, pai né? Podia citar nomes aqui, mas não vou citar nomes pra não né? pra não mexer com ninguém. E eu queria saber um pouco do, do Edu, rotina, a tua, a tua rotina. Tu cuida especificamente do, da parte operacional, da, da loja online física? Ou só da online? Como, como é que é tua, tuas funções ali na gametech
2: Tech? É, quando eu comecei aqui com o Alex, vai fazer dois anos já. A princípio eu era só do e-commerce, né? junto com, com a Rafaela também, que trabalha aqui com a gente. Então é, a gente fazia essa parte, né? esse gerenciamento, tanto do nosso site quanto dos parceiros né? que a gente atua. É, por conta das reformulações que a gente teve aqui, de implementar, melhorar o nosso ponto de venda... Então eu também assumi essa parte, com a experiência que eu tenho, de ter trabalhado em outras lojas, né? Bem grandes aí, e consegui trazer pra cá pra, pra tentar somar, né? Pra gente tentar uhum. mudar isso aí. E hoje eu tenho, tem tanto os vendedores aqui da loja física quanto. O Everton faz parte da logística, né? que faz os pacotes, tem a parte de atendimento, a parte de produto. A gente está com um funcionário novo aqui também para ajudar a gente a dar uma escoada nessa parte de usados que tem feito um sucesso bem grande aqui. Então, é, a gente está, de certa forma, correndo para também se adequar ao mercado e não ficar para trás.
1: E outra coisa, Jurandir. Outra coisa. A, a contribuição do Edu é muito grande aqui, até no que se tornou a nossa loja física. Vocês tiveram aqui recentemente... Viu aqui a nossa, o nosso ponto físico aqui se tornou? Essa experiência imersiva aqui, o treinamento dado às pessoas aqui que, que fazem o atendimento, aqui a recepção de clientes também, da parte da loja, foi tudo responsabilidade do Eduardo aqui. Então tem que, tem que dividir esses louros aí com ele.
0: Aí. Deixa eu falar uma pergunta bem estúpida aqui, para poder ser mais básico possível. Estúpida não, não no sentido de, né, grosseira, mas de... Que pode parecer boba para quem já trabalha e, e isso está na sua rotina, mas para quem, quem não conhece, pode até aprender a, é, a, a dar valor a algumas, algumas situações, né? o Edu, quais são os passos para você como cliente? É, tipo, eu tô aqui, entrei na loja, eu escolhi o produto, fiz o pagamento e eu coloquei lá a forma de pagamento né e tudo mais e aí foi confirmado que o produto foi comprado. Para vocês, como é a rotina após a confirmação do pagamento? Como é que acontece no, na Game Tech Zone?
2: É, a gente lida com mais de um sistema né, que faz tanto essa parte de, de aprovação, a gente tem o nosso Channel Gateway de pagamento, né, que é o Paypal, caso o pagamento seja feito com cartão, que faz toda a parte de, de verificação de pagamento, tudo mais, e informa para a gente que aquele pedido foi, foi aprovado. É, hoje, na Game Tech Zone, por conta do, do volume de pedidos, né, a gente até pede um prazo de até dois dias úteis para poder fazer separação do pedido, né, toda essa parte de faturamento, embalagem, para poder fazer o um envio para o cliente. Né. Na maioria das vezes, é, dependendo da hora de cair o pedido, ele segue no mesmo dia conforme o, o cliente comprou. É, mas é basicamente o pedido cai no nosso sistema como aprovado, verifica qualquer produto, se for toda a parte de, de consoles é feita uma verificação para ver se está de acordo, né, se não tem nenhum amassado, se o produto não está danificado. É, os selos de garantia também, Nossa, é bem importante, certificado. E aí o produto ele segue o rumo dele é, com os Correios, né, que é a empresa hoje de transportes que a gente trabalha aqui.
3: Teve um lance que vocês me contaram ano passado de um, uma compra gigante que vocês suspeitaram que era fraude e tal era a época do pay, um pagamento pelo Paypal que ficou travado, vocês lembram disso? Sim,
1: sim, sim. E acho que é legal contar né o, é, é legal também explicar, né porque que, qual, qual é a função do gateway de pagamento, especificamente o Paypal, como, como eles recebem os dados do pagamento é, como o número do cartão de crédito o qual a gente na Game Tech Zone não tem acesso é o Paypal que tem acesso fica para eles a cargo, a responsabilidade de fazer a, a confirmação se aquela a transação ela é fraudulenta ou é legítima, feita pelo dono do cartão, entendeu? Mas às vezes acontece, de como acontecia isso, principalmente no começo que a gente estava trabalha, trabalhando no PayPal, existiam algumas transações, uma transação especificamente, que é essa que o, que o Evandro está falando, de uma compra gigantesca de mais de 15 mil reais, que simplesmente o, o gateway de pagamento, o PayPal, ele aprovou o pagamento. Só que pelo fato de ser um pedido muito grande, o que, que a gente fez, assim, baseado assim, na nossa experiência no feeling? A gente pediu para o PayPal fazer uma segunda verificação para ter certeza se realmente era o, era, o, era o cliente, dono do cartão de crédito que tava fazendo essa compra. E no final das contas foi batata, não era o cliente, era uma transação fraudulenta.
2: E vale acrescentar que se a gente tivesse enviado o pedido, hoje Estaria protegido pelo Paypal,
1: né? Porque é, exato. Um rejuízo, pelo, mas... pelo sistema é, e o contrato que a gente tem para o Paypal, o programa de, de proteção lá ao, ao vendedor, quando eles validam uma, uma transação como protegida pelo sistema de chargeback, que chama, mesmo que a gente envie um produ, o, o, os produtos, os itens comprados desse pedido, cumpre todos os requisitos, entrega direitinho pro, pro, no endereço do que foi informado no ato da compra... Se futuramente é, é constatado que aquilo foi uma fraude, a gente está coberto, entendeu? Então tem que haver até um pouco de bom senso também, agir com, com honestidade, porque mesmo que a responsabilidade do, do, do chargeback, do retorno, da devolução dessa transação está em cima do PayPal, mas a gente tem um dever moral aí, é, principalmente de poder ajudar a proteger as, as, as transações, né? E
2: é um dos motivos até do que a gente fala que é o sucesso né, da Game Tech Zone, é, é a gente é. conseguir estreitar relacionamentos também na base da, da honestidade, né? Não é porque eu estou protegido que eu vou é, prejudicar o outro e ah, não tá em contrato, ele vai me pagar e tá tudo certo. Exatamente. Né? Acho que isso beneficia muito a gente a, a, até a médio prazo, então, tanto que hoje sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente sabe que pode contar com eles, né? Seja alguma informação, uma, é, uma ajuda, né? então por conta dessa dessa relação é, a gente não costumou ouvir muitos não assim coisas que a
0: gente precisa mas uma pergunta aqui boba tô bem? tô só com as perguntinhas bobas né mas mas por quê né meio, tá? né ela <risos> elas elas podem ajudar a, a raciocinar so, sobre algum alguns termos existem períodos no ano que as vendas não são muito boas né isso serve para qualquer tipo de comércio né sim
1: a, claro. a a Game Tech Zone
0: ela não fica fora desse
1: né não, porque, porque existe uma sazonalidade, né, Jurandir, no nosso mercado também, né? De janeiro até março, a, a, seja <risos> pra loja, por exemplo, acho que dava pra a gente sair de férias coletivas, é, né, Eduardo? Sai, sair, é. sair de férias de janeiro e voltar só em março. Eu tô rindo, mas é de nervoso. <risos> é, mas, mas é normal é, pra todo mundo,
0: né? Mas, mas quando sim, chega é. ali os, os, períodos da, os períodos mais festivos, né, principalmente... Acho que o Natal é um período muito importante para todo, todo mundo que trabalha né, com, com comércio.
1: É. Isso, então. Quando chega julho, que é mês de férias, dá um boom, né? E dali para frente só melhora, do meio do ano para frente. né? Aí, aí, outubro, novembro e dezembro, a gente tem três datas especiais aí pra, que tem um apelo comercial para quem trabalha com games. né? Dia das Crianças em outubro, a Black Friday em novembro, que serve, é, no caso, para todo o todo varejo, né? E dezembro, porque é Natal, né? O legal da data do final do ano, que todo mundo com o salário em dobro, né, com 13, então potencializa as vendas. né?
2: E também o brasileiro, como um bom brasileiro, né, vale ressaltar isso aí, sempre deixa tudo para a última hora. Então, historicamente, até um dos dias que maior faturamento, até dia 23 de dezembro. É, exatamente. É o pessoal que não comprou, não se antecipou e está desesperado porque precisa entregar para o Natal.
1: Mas tem uma coisa engraçada que é para observar, Jurandir Filho. Quando chega na, na, na última quinzena de Natal, as vendas pelo site param. Porque o brasileiro é. já aprendeu que não adianta comprar as vésperas do Natal pela internet porque não vai receber a tempo. Exatamente. Então é engraçado que até o dia 15 de dezembro a gente tem é, bastante vendas assim no site e daí em diante para. Aí concentra mais as vendas aqui na loja física, das pessoas virem pessoalmente comprar. Entendi. Mas deixa eu perguntar aqui para
0: vocês. Aproveitando né, que a, a nossa temática é falando sobre... Né, o futuro do mercado consumidor de videogames, existe uma, uma prática que já não é tão nova, né? Mas é recente. Que são as compras dos, dos produtos de forma digital, né? Principalmente dos jogos. Isso tem um impacto muito grande nas lojas físicas, né? E nas, nos e commerces e tudo mais. Vocês acham que é uma tendência diminuir cada vez mais a venda de produtos físicos e, e o foco 100% no digital? Ou ainda há espaço para o físico?
1: Creio eu que isso vai depender dos serviços que as produtoras de, de, de jogos e também as fabricantes dos consoles vão oferecer daqui para frente. né? Hum.
4: Uh,
1: a gente tem o, o exemplo do Game Pass da Microsoft que fez muita gente parar de comprar jogo. Isso aí já é uma coisa. É, se a Nintendo e a Sony ela caminhar para a mesma direção, até para o mercado consumidor brasileiro, mesmo. A gente pode ver num futuro bem próximo aí, porque a nona geração de games já, praticamente o ano que vem, já vai ser apresentada aí, tanto da parte da, 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 da Sony com o PlayStation, quanto da Microsoft com a nova geração de Xbox. É, se for chamar Xbox mesmo, o próximo videogame da Microsoft, né? Os serviços que vão ditar o futuro é Isso aí até vocês já, já, já disseram a respeito, né? Principalmente ouvindo o 99, ouvindo o reload também o Bruno falando que os serviços talvez possam ser o futuro aí, né Bruno?
2: Mas ainda como uma forma de, até de especulação, eu não acho que isso possa prejudicar um ponto físico ou algo do tipo. Acho que a única mudança que a gente vai ter aqui é que eu vou ter mais espaço na loja, porque é, aparecem empresas que vão vender o código, né? seja de 25 dígitos ou de 16 Sim. e tudo mais, e, então ainda assim você vai poder ir. Porque, apesar da, da disseminação para você comprar online e tudo mais tem muita gente que ainda tem um pé atrás de colocar o seu cartão de crédito né? ou até mesmo não tem o um cartão de crédito ou não quer então acaba indo no bloco físico comprando o um cartão de acesso e resgata o código e consegue utilizar o jogo da mesma forma, né? Então não, eu não, não sinto que, eu, a diferença é que eu vou ter mais espaço para expor acessório, que é algo que não vai acabar, o pessoal vai continuar comprando
1: tem uma coisa que a gente falou, Jurandir, já no hum. em programa anterior... Quem vai comprar jogo, optar pela mídia física ou pela mídia digital... Ou assinar um serviço... Eu acho que o maior perigo é o serviço, entendeu? Um ah. serviço estilo Game Pass, pra, da, tanto da Nintendo como da, da, do Playstation... Para poder bater de frente com a mídia física... Porque se for para optar só pela mídia física ou a mídia digital o consumidor ele vai pensar o seguinte, opa, a mídia digital não é uma moeda de troca para mim, mas Sim. a mídia física ela serve como moeda de troca. Agora, quando você vai bater de frente com um serviço eficiente, como é o Game Pass, aí o cara pode balançar, porque o cara, opa, eu vou pagar X reais por mês aqui e eu vou ter um catálogo gigantesco de jogo aqui à minha disposição. Isso já está uhum. caindo meio na cultura com outros serviços, é... É, vídeo aí o Netflix, né? Netflix já, já fez a gente se acostumar a, a consumir é, filme dessa forma, o Spotify fez a gente consumir música dessa forma também. Talvez a única coisa que pode é, ser uma, uma, uma afronta à mídia física no futuro mesmo, talvez uma melhoria de serviço, assim, de distribuição dos jogos, né? Pela, pelas empresas. sim
0: É, o que eu fico pensando sobre o, o, o mercado, assim, eu, eu particularmente, ultimamente, eu tenho comprado muitos jogos físicos Exatamente pensando nisso, no fato de que eu sou um perfil bem diferente, porque eu zero um, um jogo, eu simplesmente não quero mais jogar aquele jogo. Tipo, uh, eu, tenho, eu tô olhando aqui pra minha estante, eu vejo que o Spider-Man, eu vejo Red Dead, uh, eu vejo God of War. São jogos que eu. Eu nunca mais vou jogar, mano. Eu nunca. Eu sei, eu me conheço. porque é, Tanto que eu, eu jogo até exaustão, né? É, eu jogo o Spider-Man, tem, tem, se não fizer 100% eu não aproveitei o jogo é, do jeito correto, sabe? Então, eu sou um perfil bem diferente, mas eu acho que existem outras pessoas que, que são bem parecidas comigo, que jogam o um jogo o máximo que ele pode oferecer e depois realmente não voltam para jogar é, esse jogo porque existem jogos novos to, to, toda hora e tudo mais. E é bom você ter esse jogo porque, assim, eles têm valor, né? Você pode trocar por um que você não jogou... É, não que eu, eu vá frequentemente fazer isso mas ele vira uma, uma moeda de troca com certeza, outras pessoas realmente gostam de ter os jogos e aí entre você ter os jogos físico e ter digital existe uma larga diferença de por exemplo quando existe um lançamento e aí de quinta para sexta-feira é liberado pra, pra, pra você baixar, é, existe uma antecipação muito grande né, se você for comparar com o jogo, o jogo físico que ou você tem que ir na loja comprar, ou se você... Porque as entregas não são muito rápidas, né? Então, e, e, existem perfis diferentes de públicos aí, né?
2: É, tem muito hum. a ver com... Aqui hoje, parece que o perfil está muito mais imediatista do que era antes, né? Sim. Então, o pessoal quer jogar, ele faz o pré-download já e deu meia-noite ele já está jogando. Então, diferente de, às vezes, você ir até um ponto físico. Hoje, também, a gente tem, tem muito problema com a distribuição então, o que antes, é, em outra loja que eu trabalhei há uns anos atrás, eu já cheguei a receber, acho que foi o God of War 3, eu recebi com duas semanas antes do lançamento. Só que a gente Não. tem que segurar e a gente tem que respeitar o que a gente chama de street Sim. date, né? que é, é. que o publisher determina que só pode ser vendido naquela data.
1: Mas hoje o problema tá grave, hein, Eduardo? Não, só que
2: o que acontece, o pessoal... Tem muitos lojistas que a gente chama que queima largada, né? Então, recebe antes, mas não respeita essa data. E por conta disso, é, alguns lançamentos a gente recebe no dia do lançamento. É, uhum. O fato de ter o comércio online acaba prejudicando. Porque o ideal é que a pessoa tenha o um produto no dia do lançamento, né? E aí a gente acaba entregar um pouco depois, né, do, do que ela imaginava que ela ia receber
0: o produto, né. À, às vezes você não tem nem tempo de preparar uma distribuição, né, quando existe uma, uma pré-venda e, e quando você recebe antes, você, você pode, né, tipo assim, ó, já tem esses pedidos, já estão embalados aqui, etiquetados, etc, e tudo mais, aí tipo, o lançamento do jogo é na sexta-feira, você pode tipo, sexta-feira de manhã pra distribuição nos correios desse da vida, ou até no, dia, no, no fim do dia anterior, né.
2: Eu posso, no dia anterior uns dois dias antes, já apostar e a pessoa vai receber o produto no dia do lançamento, o que é o melhor dos mundos, né?
1: Legal. É.
2: É, mas até mesmo em loja física, é, como a gente depende da distribuição, a maioria dos itens acaba vindo pelos correios, né? Muito da distribuidora ela contrata uma transportadora particular ou não. É, o correio ele tem um horário certo para entregar, então tem jogo é. que eu recebo aqui, 5 horas da tarde no dia do lançamento, Pô, meio mal eu já perdi aquela data. E faz com que uma outra loja, um magazine que o Correio entregue antes, ele já recebeu. Você pega um cara que está muito na neura na de jogar aquele produto, ele vai onde está antes.
1: É, a gente está com um problema hoje de logística grande para receber lançamentos de jogos na, pelo menos um dia antes ou até na data que o jogo é lançado, o que está impedindo que a gente faça grandes campanhas de marketing, o que geraria bastante venda pra gente em caráter de pré-venda. Só que a gente tem meio que é, ficado tímido a esse respeito, porque todas as grandes distribuidoras de jogos não estão entregando o jogo a tempo da gente ter ele às 9 horas da manhã no Street Date, aqui na hora que a gente abre a porta da Game Tech Zone. Mas Alex, tem sofrido isso.
3: Uma dúvida, que inclusive a gente já falou aqui, eu até eu acho que o Bruno e o Juras compartilham da mesma opinião. Que pré-venda no Brasil é cagado? E aí você tem o, o seu lado de lojista aí. A culpa de, de você receber ou no fim do dia do lançamento ou nem receber no dia do lançamento é só da distribuidora ou nosso bravo é, correio? Distribu... Isso. Mas e o correio Não, é a não, não, é
1: só... É só distribuidora. E outra coisa, eles não usam correio pra fazer entrega, É entendeu? sempre
3: transportadora.
1: É, são poucos distribuidores de games oficiais que tem no Brasil que detêm todas as publishers e, e eles têm empresas próprias que fazem as entregas ou terceirizam com outras empresas que não são correios, entendeu?
3: Entendi. É, porque o que mais a gente vê é o cara que comprou na pré-venda, tá lá xingando no Twitter que não recebeu o jogo, e aí o cara que comprou no dia que saiu, foi, passou no shopping e comprou, ou passou na própria loja e comprou e tá jogando, tá ligado?
2: É, uns anos atrás compensava fazer pré-venda, né? Eu já uhum. cheguei a fazer pré-vendas que a pessoa que fazia pré-venda, e a gente tinha um número de corte para isso, a pessoa recebia um conteúdo exclusivo que era único e exclusivamente para quem fez pré-venda, ou uma camiseta, ou algo do tipo. Hoje, os jogos não... Não tem mais tanto sentido você fazer uma pré-venda. Se você vai no dia do lançamento, o produto vai estar lá.
1: Ajudando na resposta do Evandro, é, sabe aonde você vai encontrar o jogo até um ou dois dias antes do lançamento? No mercado cinza, ali você vai encontrar. No mercado informal, lá você vai encontrar o jogo antes, porque ele, vem, ele na maioria das vezes, ele vem por outros meios, né? Uhum. Através de, de importação direta ou, ou possivelmente contrabando, fa, o famoso Paraguai, né? é Às vezes você vai encontrar no comércio é informal o jogo antes da grande loja, é isso aí. A grande loja que compra, compra através do meio oficial no país, não recebe por conta de problema de logística, mas o pessoal que atravessa correndo a ponte da amizade lá, chega primeiro aqui em São Paulo com o jogo ou outro lugar do Brasil do, é. no comércio
0: informal. É, no caso, eu, eu assim, eu sou, como eu disse antes, eu, eu tenho um perfil bem diferente, eu gosto. Eu, eu detesto comprar online porque eu, eu não gosto de esperar, sou muito ansioso com essas coisas. E aí eu gosto de ir na loja, ir lá pegar E às vezes eu pago até um pouquinho mais caro Mas eu gosto de ir na loja pegar e ir pra casa com ele na mão E eu só compro online se realmente não tiver outra opção
2: mas é o que a gente o que a gente vê bastante aqui, Júlia. Tem muita gente que vem até comprar pra gente porque gosta da mídia física, gosta de sair com o produto na mão, mas é a gente vende também a experiência, né? Então, muitas vezes não é simplesmente ir lá pegar o um produto e ir embora. Sim. Uhum. Então, a gente tem um pessoal especializado, a gente tem um, todo o um ambiente que envolve o né, um, um convidouro, então a gente tem um pessoal que vem aqui para bater papo ou porque gosta de estar aqui dentro, porque aqui é um ambiente agradável. Então, tem as game stations que a gente é, montou pro pessoal jogar, Muitas vezes ele quer comprar um produto, mas não conhece muito bem o produto, não tem problema. A gente abre e a pessoa já vê se é realmente aquilo que ela quer.
1: Uhum. No final das contas, é um mercado que serve para todos os tipos de cliente. Para quem quer pagar o menor preço e vai procurar o mercado informal. Para quem quer, pagar, quer procurar uma loja que você sabe que ali o produto tem procedência e você vai sair com uma nota fiscal e uma boa garantia. Tem um local onde a pessoa quer ter a melhor experiência, além de outras coisas também. E é isso, o mercado existe, existem vários tipos de loja. A Game Tech Zone especificamente se enquadra num tipo de loja em que se preocupa em oferecer a melhor experiência para o cliente. É óbvio que você não vai encontrar o preço do mercado informal na Game Tech Zone, mas a gente batalha para poder ter um preço que fica... Entre a famosa loja do shopping e o mercado informal, a gente procura estar tá no, no meio do caminho, mesmo diminuindo bastante margem, principalmente quando você tem jogos lançamentos, que é muito difícil ter, ter um bom lucro, mas no final das contas tem o um mercado pra gente, né? Alex... E a gente acaba envolvendo... Oi, Evandro.
3: Não, eu ia perguntar, aproveitando que você tá falando de lançamentos e tal, de todo esse tempo que vocês estão aí no mercado, cara, quais foram os jogos que você vê que a galera ficou na loucura, que abriu a loja e o pessoal já tava lá querendo pra comprar e tal... Grandes, grandes lançamentos assim que vocês podem dividir com a gente.
2: Cara, na, na outra loja que eu trabalhava, a gente fazia muito lançamento à meia-noite, né? Então, vamos um jogo lançava no dia 20, e no dia 19, 1159 já a gente fazia um evento pra poder entregar, né? E o que eu vi, a loucura, é, foi com God of War 3.
3: Foi foda. Eu, eu Teve o evento, bizarros, né? Tinha o Kratos e o é, caralho.
2: Bizarro a quantidade de gente que vai. É, com Gears of War também. É, tem até uma história curiosa, que um dos lotes que a gente recebeu de Gears of War, é, teve um problema na fabricação, e o, o furo do CD não veio no meio do CD, veio mais pra cima. Caralho! É, eu já peguei jogo assim, não eram muitas peças, mas teve galera que falou, não, eu compro, né, justamente até pelo fato de ter um item que ia ser devolvido. Né, e a gente acabou não vendendo porque eu precisava devolver pro, pro fabricante, né, eles não querem algo de, desse tipo circulando pelo mercado. Mas, é, acho que esses dois jogos foram as épocas mais caóticas, assim, que eu peguei a, a ponto de fazer 500, 600 pré-vendas. Meu Deus! Com a galera que ia retirar, mais a galera que queria comprar na hora. Por isso que eu falo muito também da questão de experiência, né? O um cara, ele paga às vezes mais caro, ou paga o preço, mas ele quer comprar naquele determinado lugar, porque ele sabe que vai ter um diferencial, né? Pode, ser um, pode não ser nada físico ali, porque ele vai conseguir carregar. Mas é um evento, é uma experiência, são pessoas que ele encontra que faz com que aquele valor, ou ter comprado naquele lugar, tenha valido a pena.
1: Pois é, a mesma coisa na Feira dos Pássaros. Exatamente. Por que, é que a gente vende muito mais aqui itens usados e também compra muito mais na Feira dos Pássaros? E é uma coisa que já acontece todo dia normalmente na GameTech é por conta do evento mesmo, né?
2: Qualquer dia que você vier, vai ter usado, vai ter avaliação, vai ter tudo. Mas o pessoal guarda para ver na feira. É mais pela reunião, para você encontrar o pessoal, pela bagunça do que simplesmente para um fim comercial, né? É, tipo, vamos brincar que a feira, o pessoal que gasta é consequência. Exatamente. Né? Se não vender nada, ainda assim vai ser um dia bacana. E o pessoal deixou, às vezes, de fazer um compromisso, ou pôs na agenda que aquele dia vai ter aquele evento Sim. e quer vir para ver os amigos, para fazer uma bagunça, até para conversar com a gente. Conversa bastante com o cliente aqui sobre game, quer saber de novidades, quer discutir opiniões. Tem muito cliente que vem aqui e acrescenta muito a, a informação que a gente passa os outros clientes, né? Eu não gosto de pensar que a gente tenha vendedores aqui, né? A gente tem consultor.
1: Isso mesmo. Então,
2: nem sempre você acha que aquilo que você quer comprar é aquilo que você precisa. Né? Afinal ah. de
1: contas, né? Exatamente. Em qual outro evento você vai encontrar, o, o a, aliás, resolver a rixa do desafio do Easy Noble ser melhor do que todo mundo do 99 vidas no Mortal Kombat, né? O, já foi provado Bruno... que não é né o Bruno espancou
0: mano <risos> o nem o Bruno liquidou a fatura Quizzy. <risos> é aquele garganta né quem fala demais né sofre as consequências mas deixa é eu pena é perguntar que uma coisa o quizy, não, tá não tá aqui para defender nem precisa nem precisa não existe outra um vai se defender, defender o quê mano é, é a goleada fácil é, deixa, eu, deixa eu falar aqui sobre o comportamento do consumidor né de videogames tipo assim ele pode até mudar em termos da, da a mídia a mídia física né ele pode tipo, começar a comprar digital e tudo mas o aparelho ele tem que comprar em algum lugar, né? Os acessórios ele tem que comprar em algum lugar. Isso não tem jeito, né? Isso ele é, é algo que sempre vai existir. Obviamente que você não compra videogame e acessório com uma frequência tão grande quanto você compra um jogo, né? Pelo menos não deveria ser, né? <risos> Mas esse, esse tipo de comportamento do, do jogador de videogame ainda vai permanecer, né? Então ainda vai existir a necessidade de terem lojas. Físicas ou online de videogames, né? No, de todas é, as formas.
3: Pelo né? menos pra comprar o um console e um controlinho, pelo né, mano? Não, não vai dar para cara baixar o PS5 <risos> pela net.
0: É, não é um <risos> software, né? você não vai instalar no seu computador, né? O PlayStation 5, né?
2: Mas eu acho que o fim da. da talvez o um fim da mídia física, a única coisa que ela vai fazer é peneirar né? o pessoal que tá nesse comércio, né? O fim da mídia física vai fazer com que muita loja feche. Mas uhum. porque ela não consegue trazer um outro, um outro diferencial.
0: O jogo ele dá uma rotatividade na venda, né? Dá uma frequência na venda, né?
2: Com certeza. Tanto que na época de, de anúncios, né? De, de Play 4 e Xbox One, é, a ideia da Microsoft era que não pudesse. Lógico é, que você comprasse o jogo, ele era seu, pronto e acabou. Você não ia conseguir vender pra outra pessoa porque ele ia ter um bloqueio. Né? Uhum. E por demanda popular eles derrubaram isso aí, óbvio. Mas ele tem muito prejuízo. Dependendo é, teve do jogo, uma rejeição, sabe, né? trabalho ele passa na mão de três ou quatro pessoas. Né? Imagina quanto que eles deixaram de arrecadar é, por conta desse jogo usado, né? Não, a renda não passou pela, pela mão deles, né? Se fosse igual ao futebol, né? O time formador tem, tem um percentual, né? Independente pra quem vende aquele jogador. No videogame isso não acontece. Então eles deixam de arrecadar muito dinheiro.
0: Você não acha que vai virar que nem o mercado da música, não? Hoje em dia ninguém compra mais CD, né? Compra mais... É... Mídia física, né? Nem toca CD mais nos lugares, né?
1: Eles meio que é desistiram falei, né, de Jura? lançar as coisas. Talvez a ameaça para mídia física é, nem seja a questão de você comprar mídia digital. E sim, é, quem, quem faz os, os consoles de videogame, é, oferecer um serviço em que você tenha acesso ao catálogo, né? A exemplo do que a Microsoft vem fazendo com excelência, né? É. Exato. Vocês não querem ser fatalistas não, assim? Meio que ah, Cara,
3: cravarem que hoje realmente... Hoje a gente cravar tô... a morte da indústria dos videogames.
0: <risos> não, da indústria não, tô, da, da mídia física que eu tô falando. Porque hoje em dia, o que é relíquia pra música? São os vinis antigos, né? Até o CD, que você não toca mais em nenhum lugar, mas quando você encontra um CD bonito, fala assim, pô, na minha estante ficaria legal esse CDzinho, essa coleção aqui dos, lá, dos Beatles. Sabe, Mas e... eu não acho
2: que o mercado de videogame tá preparado para esse tipo de evento ainda, né? Acho que eles não tem nem roupa para pôr para ir nesse <risos> evento aí. Então, muita gente, ainda mais pelo preço, né? Então, no mercado de música, no mercado de filmes, hoje a alternativa ela é muito barata, né? Então você vai assinar um Spotify, um Netflix, um tal, é, não é nada, né? Onde um você prepara parar pra pensar a quantidade de benefícios que você tem.
0: É, e a, o que aconteceu com a música, Edu, foi muito reflexo da pirataria, né? E aí eles foram a saída que eles tiveram. Pra solucionar essa onda forte da pirataria. E aí acabou é, a gente tendo hoje streams aí. Quem diria que a gente pagaria 20 reais aí e teria acesso a 50
1: milhões de músicas, né? Quando? É, exato. Talvez se o mercado de games ainda tivesse vivendo e sofrendo com a questão da pirataria, a parte do caso de. de é, o serviço já podia ter sido acelerado pra todo mundo tá, tá mirando só serviço como meio de distribuição do, dos jogos, né? Talvez. Como. Nos videogames mais recentes, essa parte da, da pirataria fica bem é, dificultosa, mesmo quando aparece algum tipo de desbloqueio. Como apareceu recentemente para a Nintendo Switch, rapidamente a Nintendo foi lá, resolveu uma, uma falha lá de, de, de software e hardware e já acabou impedindo né, que, que conseguisse desbloquear o, o equipamento.
2: É, talvez, Não sei, né é, Talvez se acabarem com a mídia física Talvez a única coisa que ainda permaneça Mas pro Brasil, infelizmente, é muito complicado De se trazer, são aquelas edições de colecionador Né? bem estátuas, é, e coisas do tipo. É, pois é. Mas eu não, não acredito. O pessoal hoje que pega a mídia física ou é por dois fatores. Ou é por colecionismo, né? Só deve ter muito espaço na casa dela para poder colocar essas coisas. Ou ela já pensa que, beleza, eu vou zerar isso aqui e eu vou passar para frente, porque eu é sei grana também para poder pegar o próximo título. É, eu acho que é, é muito de, de perfil. Né? Tem gente que não. É aquilo, tem gente que não, não gosta de colocar o cartão de crédito na internet, que tem medo e tudo mais aí opta pela mídia física, então eu não, não acho que... eu acredito que sim, um dia talvez não tenha mais a mídia física, mas não vai ser nada para agora não, o pessoal tem que amadurecer muito essa ideia, né, pra talvez Estados Unidos, México, China esses lugares talvez funcione melhor mas é. acho que pro Brasil, a, a curto ou médio prazo, eu não acredito que aconteça. Né?
1: Também tem a ver com a questão de, de tecnologia, né, porque quando a gente fala de acabar com mídia física, a gente tem que ter uma internet funcionando bem é, estável, al alta velocidade e a preço Sim. acessível também para o mercado consumidor, né? E, e no Brasil isso parece um pouco distante ainda, né? Agora
2: você imagina, instalar o, o Red Dead Redemption 2 no CD já é um martírio. Imagina baixar 105 gigas é. para você conseguir colocar então na internet a rádio de 2 MB que o PL tem na casa dele lá, meu, vai ser complicadíssimo. Então, acho que vai muito de mercado isso aí. Pro nosso país eu não acredito que seja uma realidade tão breve.
1: O que mais, Alex, que nós temos aí pra gente? Tem uma coisa que a gente tem reparado, Jurandir, que os grandes magazines, as grandes lojas, elas hum. pararam de trabalhar com games. Vocês repararam Exato. isso? Exato, é, exatamente.
0: É. É, Algumas tentam retornar, mas nunca vinga, né? Eu percebo que nunca vinga.
1: É, os videogames estão presentes, principalmente nos grandes portais do, dos magazines, através do sistema de marketplace que se popularizou muito Sim. depois que... Explica como BW é esse w, sistema, abriu. Alex. Explica como é esse sistema de marketplace. Marketplace é o Mercado Livre, entendeu? Hum. Qual que é o sistema do Mercado Livre? É um grande portal em que centenas, milhares de vendedores, tanto de forma formal como informal, colocam produtos para vender. Esse é um modelo de Marketplace. Quem copiou esse modelo? O, os grandes magazines, que são o Grupo B2W, que é a Americana, a Submarine e Shoptime. O Walmart, ele é 100% apenas um, um Marketplace. O Grupo da Via Varejo, que é Extra, Casas Bahia e Ponto Frio. E o Carrefour também voltou agora. Só que não é esse, esse balaio de gato igual, é o Mercado Livre, que, que também privilegia para quem trabalha no, 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 no comércio informal, por método informal, né? Apenas tem gente que não sabe disso. Mesmo. Sabia que tem, tem é. gente que
0: não sabe disso, que, por exemplo, uma Americanas da vida, você está comprando um produto e nem sempre esse produto está saindo das Americanas.
1: É, se você... Bastante, se vo... Exato.
2: contato de cliente, né? Mas eu não comprei da Game Tech Zone, eu comprei da Americanas. É, você pois tem é. Tem que dar uma aula, né? Explicar o fundamento é. do marketplace, o que, que acontece, para a pessoa se tranquilizar e ver que não tem nada de errado, né?
1: Um exemplo, né, Jurandir? Se você entrar agora no site da Casas Bahia e procurar lá por um PlayStation 4 Pro de 2TB, você vai encontrar o que é vendido e entregue pela Game Tech Zone. Aí. Entendeu? É. <risos> é isso. Mas eles têm responsabilidade sobre
0: a venda? Ou é assim que eu falo, a responsabilidade é assim. É... No fim, o cliente que foi lá, né, digitou e procurou e comprou, na cabeça dele, ele tá comprando
1: das americanas. Não está comprando é, da Game Pois Tech. é. É, quando ele vê que ele recebe uma nota fiscal da Game Tech Zone e, um, e também um flyer explicando qual foi a loja que ele comprou, um material visual assim que remete e explica, um certificado de garantia da, da nossa loja, ele entende, opa, comprei da, dentro do, do site da, da Americana, mas eu tô vendo aqui que eu, que eu recebi uma dessa outra parceira, loja né? aqui. Pois é, a empresa parceira. Mas isso já tá bem difundido aqui no Brasil, já, né? Quando esses grandes players eles inauguraram o um sistema de marketplace foi meio que uma surpresa para os consumidores, mas hoje nem tanto é uma surpresa, né? Mas é uma vantagem também, né? Porque principalmente para os marketplaces e o legal disso é, é que eles é, mantiveram políticas rígidas com relação a, a controle de qualidade, porque diferentemente do que era antes o Mercado Livre, hoje o Mercado Livre já, já já se profissionalizou mais com relação a, a ter lojas oficiais lá dentro, grandes lojas vendendo dentro do portal do Mercado Livre. Essas lojas, principalmente o grupo B2W, que foi o primeiro a copiar esse modelo do, do Mercado Livre, né, eles é, sempre foram muito rígidos com relação à qualidade de atendimento, processamento de pedidos, entregas. Então, o legal pra gente, que é como a gente já trabalha no alto padrão de qualidade, trabalhar dentro do marketplace foi uma coisa legal pra gente. Só que aconteceu um boom, né? Porque aí começou a aparecer centenas de milhares de lojas que também, é, a exemplo de venderem dentro do mercado livre, começaram a participar dentro dos marketplaces também. Aumentando a concorrência. Só que o que é legal é que o consumidor ganha, né, Jurandir? A concorrência tem que existir pra que, pra que a gente, como público consumidor, a gente, a gente ganhe, né?
2: É, até como loja, né? É bom ter uma concorrência porque você não se acomoda, né? Então, sempre que você vê uma pessoa que tá evoluindo, você sabe que você não pode ficar atrás. Você não vai
0: constante evolução. Bom, é uma, é uma, uma solução muito boa, né? Você vê um Americano dessa né? submarinos, sei lá, então, assim, não vou vender os submarino, não porque não tem loja física, mas o americano, por exemplo, tem loja física, né? E aí você vê o caso de ah, não tem. Ah, não, não vem, a gente não vende mais videogames. Mas videogames na turma só compra por aí. A gente não pode ficar de fora dessa, até, né?
2: É, o Júlio não vende até por dois motivos. Uma, talvez por falta de uma um job especializada lá dentro, vamos dizer assim, porque o videogame não é assim, ah, eu vou comprar um produto e vou vender. Não, você tem que ter uma noção de mercado, você tem que saber, ah, vai ter um lançamento? Poxa, como é que tá o hype desse lançamento? O pessoal tá muito atrás? Porque se você faz uma compra errada, é, se tratando que é um produto muito caro, é. É, dependendo da empresa, você quebra. Então, não adianta você... E modelo
3: que... também, né, do modelo pra caralho, você pega o PS4, tem o PS4 Slim, PS4 Pro, PS4 Exato. Bundle, não sei o que, não é simplesmente o cara comprar e... O mesmo esquema que eu falei lá no começo, comprar por 10 e vender por 20. Tem que é, manjar do que tá vendendo, que ter, senão, cara... Tem que ter uma
2: noção de, de mercado pra poder fazer essas coisas, senão, uma das duas mão, você quebra se for uma empresa pequena ou se não tiver um bom gestor.
3: Senão o pai vai na americano e leva o Polystation pro filho, tá ligado? É, Aí depois é, é, volta lá reclamando... Isso, isso. <risos>
2: Esses grandes players, né, de, de americanos aqui, eles identificaram que para eles é uma venda sem esforço, é um dinheiro que não vem com esforço praticamente, porque a gente paga um comissionamento para estar tá lá. Então, eles estão só disponibilizando a vitrine, né, e toda a parte de, de infraestrutura para a gente conseguir que o nosso produto esteja lá.
1: É, para eles é muita vantagem, porque eles deixam as empresas que, que são especialistas naquele produto, oferecer aquele produto dentro do site deles, entendeu? E prestar, inclusive, o suporte ao cliente. Mas é, isso... Eu... Foi, foi muito bom pra gente. No final das contas, a GameTech Zone acabou crescendo com isso, né? E outras empresas e parceiros nossos lojistas também cresceram com isso. E a Galinha dos Ovos de Ouro, pra eles, na verdade,
2: para eles é um modelo perfeito. Porque é um produto, por exemplo, é uma, um mouse, por exemplo. Eles nunca vão trabalhar, eles não vendem. Se eles verificam que tem um cara que tá vendendo muito daquele mouse, eles passam a procurar o um fornecedor e aí eles vendem aquele mouse. Então, eles pegam exatamente para vender os produtos que são os mais vendidos. Isso. Eles não precisam arriscar. Ah, será que esse aqui vai vender? Não, eles têm os dados. Ele, ah, eu sei que esse mouse aqui vendeu mil unidades no mês. Fala, pô, beleza.
1: Eu vou comprar esse mouse. Eu
2: sei que eu vou vender.
1: É e vai e vira concorrente do próprio, concorrente do, próprio do próprio parceiro. Exatamente. Então é eles não precisam não
2: atirar para tudo quanto é lado.
1: Eles vão exatamente
2: nos produtos que eles sabem que eles vendem. É,
1: eles mudaram, né? Mudaram porque você tem e-commerce no Brasil, principalmente você tem um e-commerce como é americanas, por exemplo. Você tem milhares de produtos lá dentro, né? E você tem outros milhares de concorrentes menores, cada um especializado no nicho de cada produto que oferece dentro desse grande portal. A concorrência é muito grande. Então, no final das contas, o que eles fizeram para poder absor absorver isso é copiar o modelo do Mercado Livre e fizeram isso muito bem feito. Tudo né? bem. O que, é que nós temos mais? Então, Jurandir, uma coisa que eu falei, né? uma coisa que a gente pensa para o futuro, aí, principalmente por conta de, da gente saber... Das leis que estão tramitando no Congresso, a gente tem uma que diz respeito a reduzir os impostos de mídias e consoles de videogame, né? Tem até projeto rodando, porque o ideal seria cair para 6%, como é a proposta. A proposta acabou sendo modificada, só que ainda está rodando. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para isso, isso poder acontecer. Para se adequar o consumo de jogos de videogame como se fosse um produto cultural com imposto zero, assim como acontece com livros, entendeu? Isso aí já ia ser ótimo para quem trabalha, ia ser ótimo para todas as empresas, todo mundo que trabalha com game, qualquer Joãozinho da esquina, sair da informalidade e entrar na formalidade, né? Isso aí ia potencializar muito o mercado nacional, principalmente para que as empresas de game e as distribuidoras se fortalecessem no país. Eu tenho certeza absoluta que se a gente tivesse uma alíquota de imposto mínima para jogos, até a Nintendo se restabeleceria de novo aqui no Brasil, né? O benefício seria muito grande.
2: É, tem um assunto que muito se discute de, de futuro e a gente só fala de haver ah, acabado de física ou ah, para onde que os consoles chegam em questão de, de hardware, né? em questão de, de poderio gráfico, armazenamento. E mais um assunto muito importante é a parte de acessibilidade, né, que tem, bastante, tem tido bastante investimento hoje, principalmente pela parte da, da Microsoft, tanto que tem até, não sei se vocês chegaram a ver, o comercial que eles colocaram no Super Bowl, da, daquele controle acessível que eles fizeram, né, de poder dar possibilidade para outras pessoas que tenham algum tipo de, de deficiência conseguir jogar também, então acho que é, é mais uma tendência, né, para outras empresas também enxergarem e investir muito nisso, né. Dá, dá acessibilidade para que outras pessoas também consigam jogar e isso faz com que o mercado cresça, porque aquelas pessoas Sim. passam a, a serem consumidores também, né? É. Então, de certa forma, até os números finais para nós, né, tanto para comerciantes quanto para quem joga, é, é
0: sempre uma vantagem. Deixa eu te perguntar, você, vocês conseguem medir se a, a quantidade de novos jogadores está aumentando, assim? O convencimento, eu acho que os videogames hoje em dia, eles são... Inclusivos até o ponto de atrair novos adeptos ao mundo dos videogames ou ainda é muito recluso assim é sempre ah um pai tem que ensinar pro filho a mãe tem que ensinar para os filhos e tudo e, ou, o ponto. Ou, ou ou assim o cara tá andando na rua caraca videogame quero jogar sabe
1: <risos> não, não então não é assim. o Jurandir Jurandir eu vou dar a minha opinião aqui porque a gente tem dois cenários hoje né o primeiro que nós somos praticamente velhos pais aqui, né? Nós somos da época que nossos pais não sabiam o que era o um videogame e a gente tinha que implorar para os nossos pais para poder ter acesso a, a videogames quando criança, né?
3: Porra, eu sou da época, Alex, já até contei aqui em 99 que eu não sabia o que era videogame. Meu pai chegou com um glorioso Atari em casa, que chega num rádio, porra. Até ligar <risos> na TV e tudo mais, aí, aí depois que eu fui entender o que estava acontecendo ali.
1: Então, mas nós crescemos, né, Evandro? Hoje nós Sim. somos os adultos com filhos, né? Então a gente já sabe o que é videogame, então nós já introduzimos na cultura dos nossos filhos o, o videogame, né? Acredito que tenha acontecido com o Bruno, e isso é exemplo do que aconteceu comigo, que tenho filho também, né? E pra quem tem aí sobrinho, parente assim, pequeno, a gente coloca lá o videogame na mão do moleque e fala isso aqui, primeiro que eles veem a gente jogando, né? E, e é, é paixão, obviamente, a, a primeira a primeira jogada, né? E, e outra coisa também, né? Principalmente hoje é, os celulares, né? Os smartphones, é, é, uma das funções principais é jogos. Então, já é uma coisa natural até na mão de pessoas mais idosas aí, né? Duvido quem de vocês não tenha um parente um pouco mais idoso aí que hoje está descobrindo os joguinhos de celular também, né?
2: Até complementando a pergunta. Juras teve até um dado aqui que eu peguei, que até da, da revista Abril tem uma empresa chamada New Zoom que fez um levantamento, e em 2017 tinha, a, o número de jogadores espalhados era em torno de 66 milhões. Em 2018 eram esperados um aumento para 75 milhões. Então, 9 milhões de pessoas para um ano. Eu acho que isso se deve a muita acessibilidade também. Não, não só em questão de, de controles de poder jogar mas também o fato de você comercializar um produto usado de você deixar uma coisa um pouco mais barata né você traz essa pessoa que gostava mas não conseguia jogar porque não tinha condições e é, hoje em dia o videogame não é só ficar sentado com o controle na mão e vou jogar né então a gente tem o, o, o próprio Kinect que ficou flopando aí durante o mercado mas tem o PlayStation VR então esses dias a gente colocou até no Instagram veio uma senhora já tem em torno dos seus 60 70. Exato, anos.
1: ela nunca tinha jogado nunca videogame jogou, na, vida. na vida. A primeira experiência
2: dela foi com o VR. E jogou Beat Saber. Então, no começo, ela ficou meio assim, mas em 5 minutos ela já estava sabendo que é, ela tinha que bater de acordo com as setas que apresentava e tudo mais, e ela ficou maluca. Então, não é só um joguinho. Né? Então, isso traz muito benefício também, seja para pessoas mais idosas, ou para crianças, ou alguém que tem um tipo de mobilidade reduzida. É, esses novos avanços fazem com que essas pessoas sejam inseridas no mercado,
0: né? Acho que isso justifica o aumento também. Sim, eu, deixa eu. Falando do Kinect ali, deixa eu dar uma pergunta aqui pra vocês. O Kinect foi um fracasso?
1: Foi não, né? Mas vendeu não esse bicho, mano. No 360 não foi um fracasso Não foi, no, no Xbox é.
2: One infelizmente Não, não, não teve o um retorno esperado Não, porque eu vejo
0: as pessoas meu, falando
4: aí né? Porque o Kinect fracasso.
2: Mas não sei se foi um fracasso não Tanta gente as comprou
4: pessoas. o As pessoas, Jurandir é, é ele que fala e as pessoas Caraca,
0: não, não existe um número não de Kinects vendidos aí? Com certeza vendeu mais do que o um Dreamcast, por exemplo.
3: Mas quem tá falando que é um fracasso é você. Você é a única pessoa que fala que é um fracasso. Mano, Just Dance é uma febre até hoje aí. Filme forte aí. É por causa de Kinect, fi. Tem todo o um mercado não de galera me não jogando México Não mexe com o Dreamcast,
1: Jurandir. Não mexe com o Dreamcast.
3: Não, eu... tenho matéria
1: eu, eu, aqui de olhar digital. A ah. Aqui. Ó, de 2011, mas já
3: dá
2: pra gente ter uma noção. Então, o Kinect bateu do 360, obviamente. Ele vendeu mais de 10 milhões de unidades. Ele aí, ó. Guinness, como um acessório eletrônico
4: que vendeu mais rapidamente na história. Aí. Hein, Bruno? Me fala agora. Hein, Bruno que? Você que fala que o quê? Tô... Você que fala que o negócio é um fracasso. Eu
2: que ele, deu, ele deu super certo. Hein, Bruno. Se
1: si é. Novidade.
0: É igual quem, o... quem, quem vendeu mais? O Kinect ou o VR?
1: Ah, o Kinect, sem dúvida, é, o né? O Kinect vendeu aí, mais. E outra
3: coisa.
0: O VR que é caro em pra caralho. Dá pra
3: comprar
1: quatro Kinect o preço de um VR, porra. Não, mas no começo o Kinect também foi, foi caro, caro também no começo. O Kinect vinha junto com o Xbox, tem que levar isso em conta também, né? Que teve o bundle do Xbox com o Kinect que vendeu é, muito, ó, qual, né? Isso
2: em quantidades vendidas, né?
1: Exato. Mas o Kinect era bem legal também, fala a verdade, vai. Eu tô vendo aqui ó, que o, o
0: Kinect Adventures, o jogo, teve Nossa. 22 milhões de cópias vendidas. Se o jogo ter 20 tá milhões... Tá meio isso, fora
4: isso aí, né? Como que vendeu 10 milhões de Kinect e 20 é. milhões de cópias do Os cara cara comprava só ele só o Kinect? Ele falou 360,
0: Adventure. mano. Não foi 360 falou aí? do.
4: Ué, mas o Kinect Adventures é do 360.
0: Mas tem aqui, mano, no VJ Chaz, ó, tá aqui, ó. É 22 milhões de cópias vendidas. Se tem 22 milhões de cópias vendidas, pelo menos 22 milhões de Kinects foram vendidos. Confere? Ou a pessoa que viu comprou no número total. Dois. O Kinect
2: Adventures, ele vinha junto com o Kinect. Igual quando você comprava um Nintendo Wii e
3: vinha o jogo Wii Sports. Olha aí. Então a venda de um tá, tá atrelada
0: no outro. Você quer dizer que ele vendeu mais de qualquer videogame da Sega, é isso
3: mesmo? Uhum. Olha, uhum. um... <risos> oh, yeah. O negócio dele é ofender o Bruno. Não, é, como se eu for, não, eu não só o Bruno. Nenhuma. Eu tenho,
4: a, eu tenho a ação da Sega agora. Primeiro que a informação tá incorreta, né? Porque o Mega Drive vendeu <risos> mais que isso. E segundo que Vendeu, vendeu, da 29. Da
0: não, a, a, <risos> a gente só tá considerando o Kinect Adventure. Né? Então, né? Porque, por exemplo, quando você compra o Xbox One, o Kinect Adventure não vinha com o Xbox One.
2: Então, mas aí acho que a gente pode levantar o dado do Kinect Sports, né? Que vendeu em torno de 3 milhões. Eu acho que é um dado mais real. Porque aí é um jogo que não, tava, que não acompanhava o acessório, né? O Kinect Adventure, ele puxa a quantidade de Kinects que foram vendidos. Ele, vinha, né? junto, ele vinha junto, exatamente.
0: Mas no Xbox One ele não vinha. Ele, o Xbox One ele vinha com o Kinect, mas não vinha com o Kinect
2: Adventure. Ah não, mas aí a gente de 360 né?
0: Ah, não, então não. é só um videogame que você tudo de... Muito
1: bem. É. Viu, Bruno? Será que esse número que você pegou não é a soma do, do, da venda dos Kinect de Xbox One mais o de 360, Jurandir?
0: Não, é não, é não, porque eu dei uma olhada aqui no. Na, até a capinha, a capinha do 360. Kinect Adventure. Kinect Sports aqui é eu, eu vejo aqui também, ó. Kinect Sports vendeu 3 milhões.
3: Vê aí a que vendeu, mas... quanto, quanto que vendeu? A do Bruno e qual mais que tem no mundo?
0: <risos> qual?
3: A Etoy do A câmera do, PlayStation, do
0: Vamos ver aqui. <risos> nem se tem essa porra aqui, mas.
3: O que vendeu foi aquele Eye of Judgment,
2: né?
4: É.
0: Quem vendeu mais, o Itoy ou o. O,
4: o Itoy aquele... é do Play 2, pô. É o PlayStation 9 que vocês estão falando. É, o PlayStation É, PlayStation
1: 9. Perfeito. Nem aparece é isso aqui.
0: Aí. Nem, nem, nem aparece. Qual o nome daquele é videogame da Nintendo, vermelho, da, do óculos? Virtual Boy. Virtual Boy. V é, é compara. Quem vendeu mais, o Itoy ou o Virtual Boy?
1: <risos> bem, muito bem. Temos mais, Alex? Era para a gente falar do, fu do futuro, a gente mais voltou ao passado que falou do futuro nesse é. programa. Tem que mudar o título do programa, hein, Jurandir? De, de volta para o pré... pra passado. É. O
0: comportamento do consumidor de videogames, né? É. 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 Pois é. Tem que se adequar. Para a gente finalizar aqui esse 99 Vida Zone, Alex,
1: Game Tech Zone mais uma vez aqui com a gente. Sempre. É o seguinte, Jurandir, agora a gente praticamente virou um, um canal de transmissão de, 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 das internet, né? Nosso canal do YouTube praticamente tem, tem vídeo de segunda a segunda agora, mas Olha uma coisa aí, muito legal rapaz, que a gente viu. Alex Influencer?
3: YouTube. Alex Youtuber. É,
1: é, pois é blogueirinho praticamente aqui. Né? <risos> o canal da Game Tech Zone tá crescendo bastante no YouTube, né? O engraçado é que o, o programa que, foi, que, que sempre foi o maior sucesso. É o por dentro da Game Tech Zone, especificamente o, a assistência técnica, né? Onde a gente mostra o, o o dia a dia da assistência técnica, os concertos, passa a dica, tudo. Só que o que a gente descobriu é que conforme o tempo foi passando, eu falei caramba, meu! Isso aí na realidade é um, é um reality show nosso, entendeu? A gente está mostrando aqui a assistência técnica, só que as pessoas elas interagem e demonstram muito mais assim uma uma afeição, uma simpatia pelas pessoas que, que estão aparecendo e principalmente assim pelos momentos assim, de drama, alegria que a gente tá vivenciando ali é, nos concertos de videogame, que eu pensei, tá aí, meu por que, que a gente não traz isso para outros setores da Game Tech Zone? E assim acabou nascendo outros programas em que a gente mostra também os bastidores do trabalho de outras pessoas e não só na assistência técnica e também na loja, na loja, nos bastidores o trabalho do Eduardo, a gente vai mostrar qual que é o trabalho do Eduardo qual que é o trabalho do Alex? O trabalho do Gabriel, que é responsável pelo marketing. O trabalho do Everton, que é responsável na parte de logista, é, logística. Como que é o trabalho dos atendentes que recebem os clientes na loja. Então, a gente acabou criando um, um programa no mesmo formato, mais ou menos, da, da, da assistência técnica. Que foi um sucesso imediato também. No final das contas, é, qual é a minha indicação que eu queria dar, né? Hum. Agora... É possível com que a, as pessoas acompanhem toda a rotina de trabalho... Em uma loja de videogames como é aqui na Game Tech Zone... Oh, é? Seja na nossa loja física, nos bastidores... Seja na assistência técnica... E além de acompanhar o que a gente faz na assistência técnica... Agora na parte da loja... A gente até mostra produtos também... Tem muita coisa legal... É clientes que chegam aqui para negociar itens usados algumas curiosidades que acontecem aqui que a gente está registrando e está postando em vídeo, então isso está sendo muito legal então para quem quer conhecer por dentro de verdade uma, uma loja de videogame talvez nós sejamos pioneiros e está apresentando isso e mostrando o dia a dia do nosso trabalho aqui e está sendo bem legal o feedback da, das pessoas que estão acompanhando então a dica que eu dou aí para o pessoal conhecer o canal da Game Tech Zone no YouTube e acompanhar a nossa rotina, o dia a dia de trabalho aqui, é muito show. Excelente, tem
0: link na postagem aqui pra você ir direto ou então vai lá no YouTube, no buscador e digita Game Tech Zone que você vai ver o canal e você pode se inscrever e acompanhar todas as novidades Desse mega empreendimento liderado aqui Esse pelo bigodinho, Alex. Otinho
3: seduzente do Alex hoje. É,
0: rapaz.
3: Inclusive <risos> a que tava o Bruno e o Easy lá já tá no, tá no YouTube, hein? Tô olhando Olha aí. agora. Olha,
1: já tá. Se você quiser ver o Easy Nobre levando a sola. <risos> Se você quer ver o Easy Nobre apanhando do Rodrigo Piologo e saindo, e saindo com as duas pernas roxas oh. da Game Tech Zone, inclusive com a veia da perna estourada, assiste lá.
0: Bonito, hein? É, é a
1: delícia. Bateu foi pouco, ainda bem que não Bateu, foi. Bateu foi pouco,
0: mais. exatamente. Dado mais. Achei nele, ele merece mais.
1: Coitado, Izzy. O, o Izzy foi show de bola,
0: ele veio aqui, foi muito legal.
1: Muito bom, muito bom.
0: É isso, falamos aqui sobre muitas coisas sobre o mercado de videogame. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Sempre no finalzinho do mês, a gente lança uma edição do 99 Vidas Zone, esse podcast feito em parceria com nossos amigos da Game Tech Zone. Fechamos! Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Evandro de Freitas.
1: Eu sou Alex Montenegro. Eu
0: sou o
4: Eduardo Soares. E eu sou o Bruno Carvalho.
1: Esse foi o um
0: Navento na Vida Zon! Até a próxima! Tchau!